0: 如果你来访我，我不在，请和我门外的花儿坐一会儿。它们很温暖，我注视它们很多很多日子了。晚上好，朋友们，我是静波，欢迎来到静波频道。刚才这段话出自汪曾祺先生。今天晚上要和大家分享一篇梁晓生先生的文章，是关于父母的。梁先生说：“父母是最朴素的人们。如果你还想听到更多的节目，欢迎通过微信公众号搜索添加“静波频道”。我的意识中，母亲像一棵树，父亲像一座山。他们教育我很多朴素的为人处事的道理，令我终生受益。我觉得，对于每一个人，父母早期的家教，都具有初级的朴素的人文元素。我作品中的平民化倾向，同父母对我小时候的教育和影响，密不可分。我出生在哈尔滨市一个建筑工人家庭。兄妹五人，为了抚养我们五个孩子，父亲在我很小的时候就到外地工作，每月把钱寄回家。他是国家的第一代建筑工人，母亲在家里要照顾我们五个孩子的生活，非常辛劳。母亲给我的印象，像一棵树。我当时上学时看到的那种树，秋天不落叶。要等到来年的春天，新叶长出来之后，枯叶才落去。当时的父亲工资很低，每次寄回来的钱都无法维持家中的生活开支。看着我们五个正处在成长时期的孩子，食不饱富，鞋难护足。母亲就向邻居借钱。他有一种特别的本领，那就是能隔几条街借到熟人的钱。我想，这是他好人缘所起到的作用。尽管这样，我们因为贫困还是生活得很艰难，五个孩子还是经常会挨饿。一次，我小学放学回家，走在路上。肚子饿得咕咕直叫，正无精打采的往家赶时，看到一个老大爷赶着马车从我前面走过，一股香喷喷的豆饼味迎面而来。我立即向老大爷的马车看过去，发现马车上有一块豆饼。我本来就饿，加上豆饼香味的刺激，当时只有一个念头：拿着豆饼填饱肚子。我趁着老大爷不注意，抱起他身旁唯一的一块豆饼，拔腿就跑。老大爷拿着马鞭一直在后面追我。我跑进家里，他不知道我一下子跑入了哪个房间。我心惊胆战的躲在家里，可没想到他还是找到了我家。老大爷问我的母亲：“你看到一个偷我豆饼的小孩了吗？”母亲对发生的事儿全然不知，老大爷就把事情的经过给母亲详细的说了一遍，然后蹲在地上沮丧的说：“哎，我是个农村的庄稼人，专门替别人在城里给人家送菜，每次送完菜了没工钱，就得到这四分之一块豆饼。可没想到半路上，这豆饼。”就被一个学生娃给抢了。可怜的我家里还有老婆和娃娃，就靠这点豆饼充饥呀。母亲听完后，立即命令我把豆饼还给了老大爷。他大约走了十几米远之后，母亲突然喊住了他。母亲将家里仅剩的几个土豆和窝头送给了他。老大爷看到玉米面做的窝头时，就像一个从未见过粮食的人一样，眼睛放亮，一边不停的说着感激的话，一边流着眼泪。母亲回到家的时候，我以为他会打骂我，可他没有。他要等到所有的孩子都回来。晚饭后。他要我将自己的行为说了一遍，然后他才严厉的教训我：“如果你不能从小就明白，一个人绝不可以做哪些事，我又怎么能指望你以后是一个社会上的好人呢？如果你以后在社会上都不能是一个好人，当母亲的对你又能获得什么安慰？”这些道理不在书本里，不在课堂上，可这些道理使我一生受益。当时我家虽然非常穷，但母亲还是非常支持我读书。穷日子里的读书时光对我来说是最快乐的。当时家中买菜等事都由我去做。只要剩两三分钱，母亲就让我自己留着。现在，两三分钱掉到地上是没人捡的。那时候，五分钱就可以到商店去买一大碟咸菜丝儿，一家人可以吃上两顿。两分钱可以买上一斤青菜。有时，五分钱母亲也让我自己拿着。我拿着这些钱去看小人书。《红旗谱》在同学那里借来读过之后，才知道还有下集，上下两部加起来一块八毛多一点。我还清楚的记得书的封面是浅绿色的，画有红缨枪，颜色很鲜红，我很喜欢，非常想看这本书的下集。当时正在读中学。我下了很大的决心，才鼓起勇气去找母亲要钱。那天下午两点多，我来到母亲做工的小厂，进去一看，原来母亲是在一个由仓库改成的厂房里做工。厂房不通风，也不见阳光，冬天冷，夏天热，每个缝纫机的上方都吊着一个很低的灯泡。因为灯泡瓦数很高，所以才能看得见做活。厂房很热，每个人都戴着厚厚的口罩，整个车间里就像一个沙场一样，空气中飞舞着红色的棉絮，所以母亲戴的口罩上都沾满了红色的棉絮，头发上、脸上、眼睫毛上都是，很难辨认出哪位是我的母亲。我一直不知道母亲在这样的环境下工作。后来，还是母亲的同事帮我找到了她。见到母亲，本来要找他要钱的我，一时竟说不出话来。母亲说：“什么事儿？说吧，我还要干活呢。”我，我要钱。你要钱做什么呀？我要买书。哎，两嫂子，你可不能这样惯孩子，能给他读书就不错了，还买什么书呀？母亲的工友纷纷劝道：“嗨，他呀，也就只有这么个爱好了，读书，反正不是什么坏事母亲说完，就把钱掏给了我。拿着母亲给的钱，我的心情很沉重。本来还沉浸在马上拥有新书的喜悦中，现在一点儿买书的念头都没有了。当时我的心里很内疚，因为母亲在那里工作两年多，我一直不知道他在那里，我一次都没有去看望过他，我也没有钱去孝敬他。我怀着这样的心情，去用母亲的钱，给她买了罐头。母亲看到我买的罐头，反而生气了，然后又给我钱让我去买书。那时，我就拥有了完整的《红旗谱》和《播火记》，我非常喜欢这两本书。这件事儿给我的印象很深。以至后来参加工作之后，我第一件事儿就是花了二三十元钱，给母亲买回了所有款式的罐头和点心。母亲看着我买的礼物，泪流满面。他把这些罐头擦得很亮，整整齐齐地摆在桌子上。母亲。最令我感动的事儿，是发生在三年自然灾害期间的那件事儿。当时因为家里小孩多，所以居委会给了我们家一点粮食补贴，其实也没有补贴多少，也就补了五至十斤的粮食吧。月底的最后一天，家里一点粮食也没有了，揭不开锅。母亲就拿着饭盆，将几个空面粉袋子一边抖一边刮，终于刮出了一些残余的面粉。母亲把它做成了一点儿疙瘩汤，然后在小院子里摆上了凳子。正在我们吃饭的时候，来了一个讨饭的。这是一个留着长胡子的老人，衣服穿得很破，脸看上去。也有几天没洗了。他看着我们几个孩子喝面疙瘩汤的时候，显得非常馋。母亲给他端来洗脸水之后，又给他搬了凳子，把他自己那份疙瘩汤盛给了他，而自己饿着肚子。然而这件事儿被邻居看到后，不知是谁在开居委会的时候把他说了出来。说我们家的粮食多的吃不完，还要在家中招待要饭的人。从这之后，我们家就再也没有粮食补贴了。可我母亲对这件事儿，并没有后悔。她对我们说：“你们长大之后也要这样。”所以我觉得，有时母亲做的某些小事。都具有对儿童和少年早期人文教育的色彩。我现在教育我的学生，也经常这样讲：少写一点初恋、郁闷，少写一点流行与时尚，多想一下自己的父母。如果连自己的父母都不了解，谈何了解天下？老舍在写他母亲的时候说：“我母亲没有穿一件好衣服，没有吃一顿好饭。我拿什么来写母亲？”我能感受到作家当时的心情。萧乾在写他母亲时说：“他当时终于参加工作，并把第一个月的工资拿来给母亲买了罐头。”当他把罐头喂给床上的母亲时，他已经停止了呼吸。季羡林在回忆他母亲的时候写道：“我后悔到北京，到清华学习。如果不是这样，我母亲也不会那么辛苦培养我读书。”我母亲生病时，都没有告诉我。等我回到家时，母亲已经去世。我当时就恨不得一头撞在母亲的棺木上，随她一起去了。这样的父母有很多。如果我们的父母也长寿，到街心公园打打太极拳。提着鸟笼子散散步，过生日的时候给他送上一个大蛋糕，春节一家人到酒店吃上一顿饭，甚至去旅游，我们的心中也会释然。如果我们少一点粗声粗气的对母亲说话，惹她生气；如果我们能够多抽出一点时间来陪陪母亲，那就好了。我想，全世界的儿女都是孝顺的。只要我们仔细看一下“老”字和“孝”字，上面都是一样的。“老”字非常像一个老人半跪着。人到老年要生病，记性不好，像小孩儿。不再是那个威严的教育你的父母，他变成了弱势的，在别人面前还有尊严，在你的面前却要依靠了。最后，我想说，爱是双向的，只有父母对孩子的爱。没有孩子对父母的爱，这种爱是不完整的。父母养育孩子，子女孝敬父母，爱是人间共同的情怀和关爱。
1: Angel, d you're done thinking. Think so you're breaking down. Say hi to s e n d you go. I can't touch you.